0: B5 aktuell präsentiert. Die
1: B5-Reportage. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr und um 21.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
2: Mit Henrik Jatschik. Seit mittlerweile acht Jahren wird Griechenland ausschließlich mit internationalen Krediten alimentiert und somit vor der Staatspleite bewahrt. An die Auszahlung der Hilfsgelder sind zahlreiche Forderungen geknüpft. Für das Land zweifelsohne eine gigantische Herausforderung, deren Bewältigung langsam offenbar aber Formen annimmt. Das zumindest suggeriert die Regierung in Athen. In einem halben Jahr endet nun das dritte und letzte Memorandum of Understanding zwischen Griechenland und seinen Geldgebern. Danach soll das Land wieder aus eigener Kraft seine Schulden begleichen. Alkione Karamanolis, über das schwache Licht am Ende des griechischen Schuldentunnels und über den schwierigen Weg des Landes aus der Staatspleite.
3: Geschickt manövriert Erwin Schrumpf seinen Wagen durch den dichten Athener Verkehr. Er kennt sich außen der Stadt. Immerhin ist er etwa alle vier Wochen vor Ort.
1: Wir kommen jetzt seit, seit fünf Jahren mit drei bis fünf Bussen und dann noch jedes zweite, dritte Monat mit einem Sattelzug. Der ladet ihn aus Probüros aus und von dort werden dann die Sachen von uns verteilt.
3: Drei bis fünf Tonnen Hilfsgüter hat er jedes Mal dabei. Medikamente, medizinisches Zubehör, Krankenhausmaterial, Hygieneartikel, Babynahrung. Alles, was zum Überleben nötig ist, wie er sagt. Der Herr Österreicher hat dafür eine Organisation ins Leben gerufen, die Griechenlandhilfe. Und beliefert rund 50 Stellen im ganzen Land.
1: Öffentliche Krankenhäuser haben wir eigentlich weniger was ganz massiv angestiegen ist, das sind Sozialzentren, Sozialambulanzen, Sozialkliniken, weil die einfach nicht mehr nachkommen. Es sind so viele, die mittlerweile Hilfe brauchen, das ist unvorstellbar.
3: Gerade ist er auf dem Weg in ein Sozialzentrum. Allein im Großraum Athen sind in den Jahren der Krise rund 200 solcher Hilfsangebote entstanden. Sie verteilen warme Mahlzeiten, Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. Vor allem aber gibt es dort Medikamente und ärztliche Betreuung ohne Bezahlung. In einer schmalen Straße, keine drei Kilometer von der Akropolis entfernt, bringt Erwin Schrumpf seinen Wagen zum Stehen. Drinnen suchen ein paar Frauen in einem Haufen abgetragener Kleidung nach etwas Brauchbarem. Als sie das Mikrofon sehen, drehen sie sich weg. Erst nach etwas Überzeugungsarbeit erklärt sich eine von ihnen zum Gespräch bereit. Ob die Sendung in Stuttgart zu hören sein werde, möchte sie zuvor noch wissen. Die Vorstellung ihrer dort lebenden Bekannten könnten erfahren, dass sie auf Almosen angewiesen ist, empfindet sie offensichtlich als unangenehm.
0: Wir haben finanzielle Schwierigkeiten. Es gibt keine Arbeit, auch mein Mann ist
3: arbeitslos. Und hier bekommen wir Kleidung und Medikamente. Wann sie zuletzt ein geregeltes Einkommen hatte, die mit 50 Mitfünfzigerin denkt nach. 2012 war das, sagt sie dann. Sie macht sich kaum Hoffnungen, dass es bald besser werden könnte.
2: Wir sehen doch, wie die Dinge laufen. Es wird immer schlimmer.
3: Die Menschen haben nichts zu essen.
0: Jedes Mal, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe, sehe ich Leute, die Abfälle einsammeln. Früher gab es das nicht. Jetzt sehe ich sogar gut gekleidete Leute. Sie warten ab, bis die Stände abgebaut werden und holen dann die angestoßenen oder verfaulten Sachen aus dem Rindstein.
3: Verglichen damit habe sie es noch gut, sagt die Frau, die unbedingt anonym bleiben möchte. Sie erfülle die Voraussetzungen für die staatliche Unterstützung, die es seit kurzem gibt. Die dreiköpfige Familie erhält 350 Euro monatlich. Würde das zum Leben reichen, wäre sie allerdings nicht hier. Nebenan bespricht Erwin Schrumpf mit einer Sozialarbeiterin, was zurzeit am dringendsten benötigt wird. Ohne die Hilfe aus dem Ausland könnten sie nicht weitermachen, sagt Nelly Andonaki, denn die eigenen Ressourcen seien längst aufgebraucht. Teilweise holten sich hier Menschen Hilfe, die bei Gründung vor einigen Jahren Selbstspenden vorbeibrachten. Besonders wichtig sei die Versorgung der Bevölkerung. Mit Medikamenten fährt die Sozialarbeiterin dann fort. Inzwischen haben zwar wieder alle Bürger Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, viele können sich aber die Zuzahlung nicht leisten. Die ist in der Krise von 9 auf durchschnittlich 25 Prozent angestiegen. In Einzelfällen kann der Eigenbeitrag sogar bis zu 44 des Medikamentenpreises ausmachen. Es sind Veränderungen wie diese, die den Menschen das Gefühl geben, sich in einer riesigen Abwärtsspirale zu befinden. Dass Griechenland in wenigen Monaten aus dem Anpassungsprogramm entlassen wird, ändert nichts daran, findet Nelly Andonaki. Das Ende des Memorandums? Da kann ich nur lachen. Unsere Erfahrung, unser Alltag zeigen uns, dass wir dem Memorandum nie entkommen werden. Es wird immer so weitergehen, mit immer neuen Steuern und Abgaben. Vielleicht werden wir das nicht Memorandum nennen, aber wir werden auch weiter unseren Obolus für ein besseres Griechenland entrichten müssen. Das bessere Griechenland, meint die Sozialarbeiterin ironisch. Dabei sieht es tatsächlich so aus, als ob es aufwärts ginge. Die Ratingagenturen haben Griechenland erst vor wenigen Wochen erneut hochgestuft. Die griechische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gewachsen, der Tourismus boomt und die Arbeitslosenrate liegt mit 20,8 Prozent immerhin so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Doch der Schein trügt. Die meisten neu abgeschlossenen Arbeitsverhältnisse sind prekär, darunter viele Teilzeitstellen, entlohnt mit 200 bis 400 Euro im Monat. Einer von drei Arbeitnehmern übt außerdem eine Tätigkeit aus, die nichts mit seiner Ausbildung und seinen Qualifikationen zu tun hat. Unsere Lebensperspektive? Wir haben keine. Wir wissen, dass wir arbeiten müssen, um alle möglichen Steuern zu bezahlen, alte und neue. Träume haben da keinen Platz. Wir glauben nicht mehr an eine bessere Zukunft. Wir versuchen zu überleben. Das ist alles. Nur 3% der griechischen Haushalte kommen heute problemlos über die Runden und können Geld auf die Seite legen. Das hat eine kürzlich von der griechischen Handelskammer durchgeführte Studie ergeben. Rund 15 Prozent gaben an, von ihrem Einkommen nicht einmal das Überlebensnotwendige bestreiten zu können. Doch auch die anderen sparen, und zwar an allem. In erster Linie an Arztbesuchen, aber auch an Nahrungsmitteln, Heizung, Kleidung und fälligen Reparaturen. Eine unvorhergesehene Ausgabe von 500 Euro wäre für mehr als die Hälfte aller griechischen Haushalte nur mit großer Mühe zu stemmen. Nur in die Ausbildung ihrer Kinder investieren die Griechen nach wie vor, allerdings wandern die dann mit dem erworbenen Wissen meistens aus. Über 70 Prozent der jungen Griechen erwägt weiterhin, ins Ausland zu gehen. Trotzdem möchte der Politologe Dimitris Katsikas das Wort Krise nicht verwenden. Er spricht lieber vom neuen Status quo, einer neuen Lebenswirklichkeit mit deutlich geringerem Wohlstand, mehr sozialen Problemen und einer starken politischen Polarisierung. Katsikas leitet das sogenannte Krisenobservatorium an Griechenlands renommiertestem Thinktank, dem Think MAP. Genauso wie die Sozialarbeiterin Nelly Andonaki misst auch er dem Abschluss des Anpassungsprogramms keine übermäßige Bedeutung zu.
4: Das Memorandum läuft aus, das ist richtig. Aber die Probleme, die infolge der Krise entstanden sind, werden uns noch lange begleiten. Außerdem wird sich politisch de facto nichts ändern, ob mit Memorandum oder ohne. Die Regierung hat sich zu fortlaufenden Primärüberschüssen verpflichtet also zur Austerität, und zwar bis zum Jahr 2060. Wir haben einen auf 99 Jahre angelegten Privatisierungsfonds und eine ganze Reihe weiterer Verpflichtungen.
3: Griechenland hat sich in den vergangenen acht Jahren im Eiltempo reformiert. Eine Roskur, Rentenreform, Arbeitsmarktreform und Liberalisierungen vom Milch bis zum Buchmarkt. Optimal ist das nicht gelaufen. Der Europäische Rechnungshof hat der EU-Kommission inzwischen Fehler vorgeworfen und für mögliche künftige Hilfsprogramme deutliche Nachbesserungen gefordert. Zwar sei Griechenland vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt worden, so die Prüfer, doch die Programme hätten nur eingeschränkt zur wirtschaftlichen Erholung beigetragen. Künftig mahnte die Brüsseler Behörde an, sollten Spar- und Reformmaßnahmen in eine grundsätzliche wirtschaftliche Wachstumsstrategie für das betroffene Land eingebunden werden. Der Politologe Dimitris Katsikas zieht eine ähnliche Bilanz und er sagt, das Ende der Krise sei noch lange nicht in Sicht.
4: Die Wirtschaftsdaten weisen leicht nach oben, aber es fehlen die Voraussetzungen für eine nachhaltige Erholung. Die Steuern und Abgaben sind viel zu hoch, was zu mehr Schwarzarbeit führt. Das bedeutet Verluste für die Sozialkassen die wiederum die unter großen Opfern umgesetzten Reformen zunichte machen könnten. Außerdem ist die Kaufkraft der Bevölkerung sehr geschwächt. Griechenland tänzelt also am Abgrund. Und die nächsten ein, zwei Jahre werden zeigen, wohin es geht. Ob es langsam besser wird oder ob wir uns auf lange Sicht im Krieggang bewegen werden. Mit allen sozialen und politischen Konsequenzen, die das haben kann.
3: Schon jetzt ist das Gleichgewicht fragil. Ganze Familien leben von der Rente der Großeltern und auch jeder zweite junge Erwachsene gibt als Haupteinnahmequelle das Gehalt der Eltern an. Jeder zweite Grieche kann außerdem seinen Steuerverpflichtungen nicht nachkommen. So hat sich bei den Finanzämtern ein Zahlungsrückstand von 100 Milliarden Euro angesammelt. Trotzdem wurden die Steuern auch im vergangenen Jahr wieder erhöht. Anders wäre der Primärüberschuss, den Griechenland mit seinen Geldgebern vereinbart hat, nicht zu erzielen. Trotz all dieser Ungereimtheiten kommt Lob aus Brüssel.
4: Das klafft auseinander, ganz klar. Nur ist es auch so, dass gerade auf EU-Ebene, aber auch beim IWF, eine gewisse Müdigkeit eingekehrt ist. Auch die Parlamente der einzelnen eu mitgliedstaaten würden ein weiteres Hilfsprogramm wohl kaum mittragen. Der IWF ist finanziell beim dritten Hilfsprogramm gar nicht dabei und er wird wohl auch nichts beitragen, denn es ist nicht absehbar, dass die Schuldenerleichterung, die er fordert, in seinem Sinn zufriedenstellend gelöst werden könnte. Wir haben hier konvergierende Interessen. Sowohl die griechische Regierung als auch die Kreditgeber möchten einen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen, also einen Clean Exit, ohne Wenn und Aber. Nur geht das zu Lasten Griechenlands. Denn die Art der erfolgten Anpassung hinterlässt ein geschwächtes Land mit einem größeren Schuldenquotient, mit einem maladen Bankensystem und so fort. Die Zukunft des Landes ist ungewiss.
3: Die Gegenwart sieht nicht viel besser aus. Man braucht in Athen nur die U-Bahn zu nehmen. Je nach Linie kommt alle zwei bis drei Haltestellen ein Bettler rein. Bettler auch am Eingang zur U-Bahn, oft an jeder Ecke. Manchmal trifft man dort auch ältere Frauen, die selbst gesammelte wilde Kräuter verkaufen. Griechenland durchläuft seine postsowjetische Phase. Erwin Schrümpf von der Griechenlandhilfe ist zu seiner nächsten Station unterwegs. Er durchquert gerade die Innenstadt und zeigt auf Arkaden und in Hauseingänge Bettstätten von Obdachlosen. Besonders beliebt sind Schlafplätze vor Bankomaten, weil sie durch ihre Beleuchtung ein Minimum an Sicherheit bieten. In den fünf Jahren, die er nach Griechenland kommt, habe die Krise unvorstellbare Ausmaße angenommen, sagt Schrümpf, der seinen Beitrag als humanitäre Hilfe wertet. Fast 50 ehrenamtliche Mitarbeiter hat die Griechenlandhilfe. Er selbst hat seine Firma verkauft und lebt nun vom Ersparten.
1: Wir sind da. Wir
3: Nächste Station, die Athener Sozialküche Free Food for All. Die Sozialküche ist eine private Initiative, gegründet von einem engagierten Bürger. Rund 500 Portionen Essen geben sie am Tag aus, jeden Tag woanders in der Stadt. Ein Helfer zeigt die Vorratskammer. In der Zentrale, die nichts anderes ist als die Wohnung des Gründers, gibt es inzwischen auch Frühstück. Wer möchte, kann außerdem die Waschmaschine benutzen oder duschen. Rund 100 Leute kommen täglich. Auch eine Spielecke gibt es und Nachhilfeunterricht für Kinder. Es geht ihnen aber nicht nur ums Praktische, sagt einer der Helfer. Sie möchten das Schweigen durchbrechen. Ich sehe viele
4: Menschen, die in ständiger Angst leben. Der Angst, das bisschen zu verlieren, das ihnen noch geblieben ist.
2: Das kann nicht gut
4: gehen. Diese Menschen werden entweder in die Luft gehen oder, noch schlimmer, sie rutschen in die Depression ab und leben ein Leben ohne Hoffnung.
5: Ortswechsel,
3: eine Weinkellerei im Athener Umland. Die mesoia region ist eine der ältesten Weingegenden Griechenlands. Auf ihren außergewöhnlich mineralstoffreichen Böden gedeiht die Savatiano-Rebe, die lange Zeit einen schlechten Ruf hatte, weil billiger Rezina daraus gemacht wurde. Dass man auch Wein in Weltqualität daraus keltern kann, beweist Damatis Milonas. Der Winzer in der dritten Generation steht in einer Halle und zeigt auf spiegelnde Inox-Tanks und Abfüllmaschinen. Alles neu. Kurz vor Ausbruch der Krise haben er und seine Brüder investiert und das Familienunternehmen von Grund auf modernisiert. Mein Vater hat
0: einen ganz einfachen, billigen Wein für die Tavernen in der Gegend gemacht. Meine Brüder und ich haben aber studiert, Önologie. Ich habe dann noch ein Aufbaustudium in England gemacht und ich habe realisiert, was für ein Potenzial dieser Boden hat. Und so haben wir beschlossen, alles umzukrempeln. Unser Vater hat zum Glück mitgezogen. Er wusste, dass sein Wein nichts Besonderes ist, nur fehlte ihm die Kenntnis, um ihn zu verbessern. Er wusste aber auch, dass die Rebsorte hier außergewöhnlich ist. Er hat uns also ein Studium ermöglicht, damit wir Kinder den Betrieb weiterbringen.
3: Insgesamt 700.000 Euro haben die Brüder seit 2006 investiert. Die Hälfte davon war ein Kredit, den sie noch vor der Krise aufgenommen haben. Heute wäre das nicht mehr möglich. Die griechischen Banken sitzen auf dem Trockenen und vergeben keine Finanzierung mehr. So gesehen hatten die Winzer Glück. Dafür war es umso schwieriger, den Kredit zurückzuzahlen mitten in der Krise.
0: Wir haben zwangsläufig nur sehr vorsichtige Schritte gemacht. Wir wussten ja nie, ob wir am Ende bezahlt werden. Die Verbraucher waren oft nicht liquide und unser Umsatz konnte von einem Tag auf den anderen einbrechen. Nur die Kreditraten, die sind gleich geblieben. Zum Glück haben wir es geschafft, aber es war sehr schwierig. Wir haben jahrelang für weniger Geld gearbeitet, als wir unseren Angestellten gezahlt haben.
3: Deren Löhne haben sie nicht gesenkt, obwohl die neue Arbeitsgesetzgebung das ermöglicht hätte. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben in der Krise lieber selbst gespart, als ihren langjährigen Angestellten von einem Tag auf den anderen das Einkommen zu streichen. Stamatis Melonas wusste außerdem, dass das Weingut auf lange Sicht erfolgreich sein würde, und er hat sich nicht getäuscht. Inzwischen haben die Brüder für ihre Weine einige der wichtigsten Preise weltweit erhalten. 40 Prozent ihrer Produktion exportieren sie. Gerade, erzählt damatis Melonas, habe ihn ein Händler aus Kolumbien kontaktiert. Den schlechten Ruf der alten griechischen Tavernenweine haben sie definitiv hinter sich gelassen. Dafür hat ihnen der Sparkurs der Regierung neue Probleme beschert.
0: Wir zahlen inzwischen unsere Steuer im Voraus. Also angenommen, ich verkaufe Wein für 1000 Euro, dann muss ich im gleichen Augenblick die entrichten. Im Großhandel ist es aber leider so, dass wir unsererseits erst nach etwa einem halben Jahr für die Ware bezahlt werden. Das belastet uns natürlich zusätzlich. Es zehrt an unserer Liquidität. Außerdem raubt es mir Zeit, weil die Buchhaltung komplizierter geworden ist. Zeit, die ich lieber im Weinberg verbringen würde. Aber Weinanbau ist ein gesunder und im Aufschwung befindlicher Wirtschaftszweig und da dachte die Regierung, sie könnte Einnahmen generieren. Zum vergangenen Jahreswechsel sollte diese Vorauszahlung wieder entfallen. Jetzt heißt es, sie bleibt noch bis zum Sommer. Aber wenn Sie mich fragen, eine Steuer, die einmal eingeführt wird, die bleibt für immer.
3: Dabei ist inzwischen klar, die zusätzliche Steuer hat den Schwarzhandel befördert. Für Winzer wie Stamatis Milonas bedeutet das, dass die Konkurrenz teils deutlich billiger produziert. Und so steht eine Korrektur der Steuerpolitik auch an Punkt 1 der Wunschliste griechischer Produzenten. Auch Konstantinos Theos, Vorsitzender des Industrieverbands Hellenic Production, weist darauf hin.
4: Wir sagen es immer wieder, die griechische Industrie braucht ein Level Playing Field. Derzeit haben wir Belastungen, die unsere Konkurrenten nicht haben. Die griechischen Banken vergeben keine Kredite. Wir haben also keinen Zugang zur Finanzierung. Die Energiekosten liegen in Griechenland etwa 30 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Wir haben überproportional hohe Lohnnebenkosten und außerdem immer noch zu viel Bürokratie.
3: Fast 52 Prozent vom Umsatz griechischer Unternehmen geht für Steuern und Sozialleistungen weg. Die durchschnittliche Belastung in Industrieländern liegt deutlich niedriger, nämlich bei 40 Prozent. Und so ist Griechenland im jüngsten Doing-Business-Report der Weltbank im Vergleich zum Vorjahr um sechs Stellen abgerutscht. Trotzdem hält Konstantinos Seos Griechenland für einen potenziell attraktiven Investitionsstandort.
4: Griechenland hat die Löhne korrigiert. Ein weiterer Pluspunkt ist das hervorragende Humankapital. Interessant ist außerdem der geografische Standort, von dem aus viele Märkte erschließbar sind. Wenn noch ein paar Schwächen korrigiert werden, wird Griechenland ein sehr attraktiver Standort
5: sein.
3: So hat kürzlich etwa der Elektroautohersteller Tesla angekündigt, in Griechenland ein Forschungszentrum einrichten zu wollen, das eng mit dem Team in den USA zusammenarbeiten soll. Als Motivation gab das Unternehmen an, es gebe in Griechenland überzeugende Ingenieurstalente. Aber auch insgesamt zieht Konstantinos Theos vom griechischen Industrieverband eine positive Bilanz, wenn er auf die Veränderungen der letzten Jahre
5: zurückblickt.
4: Wir hatten Korrekturen an den Fundamentalgrößen der griechischen Wirtschaft. Wir haben große Ungleichgewichte korrigiert, im Bereich der Renten leider unter enorm hohen sozialen Kosten. Auch bei den Gehältern haben wir eine Angleichung an die Wirklichkeit. Außerdem wurden zentrale Funktionen der Verwaltung reformiert, mit dem Ergebnis, dass wir heute einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben, den Schuldendienst natürlich nicht mitgerechnet. Das muss als Basis für die Zukunft unbedingt erhalten bleiben. Außerdem gab es eine Reihe von Strukturreformen, auch wenn das Hauptaugenmerk auf der Korrektur der Finanzen lag. Dennoch, wir haben Märkte liberalisiert und die Bürokratie immerhin ein
5: wenig reduziert. Aber es gibt nach wie vor Handlungsbedarf.
3: In weniger als einem halben Jahr wird Griechenland aus dem Anpassungsprogramm entlassen. Schon heute ist klar, dass es neben wenigen Gewinnern sehr viele Verlierer gibt. Drei von vier Menschen ohne Beschäftigung sind langzeitarbeitslos. Für viele von ihnen ist es zu spät, sie werden keine Anstellung mehr finden. Sinkende Geburten in Kombination mit einer hohen Auswanderungsrate lassen außerdem jetzt schon erkennen, dass auch das reformierte Rentensystem auf tönernen Füßen steht. Viele Folgen des strikten Sparkurses werden außerdem erst mittelfristig sichtbar werden. Die griechischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung zum Beispiel sind heute so niedrig wie in kaum einem anderen Industrieland. Keine gute Voraussetzung für die Zukunft. Soweit mag Erwin Schrumpf von der Griechenlandhilfe gar nicht schauen. Er hat genug mit der Gegenwart zu tun. Für heute ist er fertig, nun muss er noch ins Materiallager vor der Stadt, morgen geht es dann weiter nach Patras. Ein anstrengendes Programm, nicht nur körperlich. Man falle von einer Katastrophe in die nächste, sagt er, während er sich in den Verkehr einfädelt. Verglichen mit dem heimatlichen Österreich sei Griechenland inzwischen eine andere Welt.
1: Die persönliche Umstellung im Kopf, die wird immer schwieriger. Weil das klafft mittlerweile so auseinander. Da stirbt das ganze Land weg und kein Mensch sagt was.
2: Ende der Finanzkrise? Griechenlands schwieriger Weg aus der Staatspleite, soweit diese Reportage von Alkione Karamanolis, Redaktion Henrik Jatschik.